0: У меня от этой истории приступ к лаустрофобии. Представляете, опускается он на дно, достает болгарку и начинает пилить проход, чтобы наконец-то попасть в подземелье. Но тут диск у пилы лопается и отлетает прямо парню в лоб.
1: Итак, мы ездили в L1. Правда, с первых минут он нам не показался таким милым и ласковым. Когда подъезжали в городу, повсюду были какие-то залежи стройматериалов, каменные заборы, гигантские ангары, грязища. Картинка, мягко говоря, была так себе.
0: Сами себя эти женщины называли торфяницами, а в народе их прозвали «торфушками». Или более романтичное название «торфяные русалки». Вот такое сказочное название для грязной и тяжелой работы.
1: Привет! Это «Путь-дорога» – подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Как хорошо, ребята, что вы у нас есть! Мы смотрим на ваши лайки и радуемся Кто забывает нажать на сердечко, вы не забывайте, пожалуйста Вы помните, что мы ждем ваших оценок и нам важна обратная связь
1: Сегодня у нас история о том, как мы ездили в электроугли Маленький промышленный город на востоке Подмосковья Расскажем, каким ветром нас туда занесло И стоит ли вообще ездить в такие нераскрученные города, как электроугли Расскажем о несчастных русалках, которые завелись в местных болотах Как призрак Ивана Грозного запугивал советских кладоискателей Какие сокровища они хотели найти в электроуглях И еще поделимся хитрым планом, как сегодня Сегодня можно продолжить эти поиски.
0: Что мы вообще забыли в электроуглях? Мы хотели съездить куда-то, куда редко ступает нога туриста. И вот я разговаривала с нашей коллегой Леной Слободчиковой. Она много лет жила в электроуглях, и она рассказала, что есть у них в городе экскурсовод. Настоящая энтузиастка и поклонница своего родного города Юлия Гончарова. И что она знает про него всякие тайны и древности, мы думаем, класс. То, что нужно. Сразу скажем, Электроугли не самый туристический город, но если вы хотите исследовать Подмосковье на новом уровне и выйти за пределы супер попсовых мест, вооружайтесь нашим подкастом, поезжайте в Электроугли и сможете увидеть
1: иллюстрации наших историй. А история у города такая. Электроугли Промышленный город, где в советское время из угля и графита делали электрические щетки, проводники тока для двигателей подводных лодок, истребителей, космических ракет и другой техники. Конечно, сейчас тут совсем не такие масштабы, как раньше, но производство более-менее сохранилось. Сам город очень маленький, Википедия пишет, что тут живет всего 20 тысяч человек, но местные его очень любят. Юлия называет электроугли очень ласково, городом Эль.
0: Я когда у меня на страничке прочитала, что она его так называет, это для меня стало последним аргументом в пользу поездки. Так меня это тронуло вообще.
2: А города Эль находятся в восточном Подмосковье. Это электроугли, электросталь и электрогорск. Я их так нежно-любовно называю города Эли. Вот город Эль номер один – это электроугли, потому что он находится довольно... Близком, самом близком расположении от Москвы. Дальше Л-2 – это город Электростали, Л-3 – Электрогорск.
1: Итак, мы ездили в Л-1 – Правда, с первых минут он нам не показался таким милым и ласковым. Когда подъезжали в городу, повсюду были какие-то залежи, стройматериалов, каменные заборы, гигантские ангары, грязища. Картинка, мягко говоря, была так себе. А еще мы видели целое поле столбов линий электропередач. Ими было утыкано все поле, как будто эти башни здесь высадили вместо деревьев. Все это выглядит так, как будто это футуристический лес с проводами вместо веток и листьев. Смотрится очень необычно, но совсем неуютно. Да еще и встречу с Юлей мы назначили на железнодорожной станции. Раньше мы бывали на железнодорожных станциях, симпатичных. В Дмитрове в самом первом выпуске, в первом сезоне мы рассказывали о фотогеничном красивом здании вокзала. А здесь просто платформа, кругом серость, да еще и дождь палил, когда мы приехали.
0: Но привокзальная малюсенькая площадь оказалась не так проста, какой кажется с виду. Это сейчас здесь не души. Особенно в обед, когда электрички не ходят. А в 18 веке здесь была рыночная площадь. И продавали на ней, что выдумали? вы выдумали кирпичи. Их делали жители местных деревень, тут были залежи белой глины. Работали кустарным способом, то есть лепили кирпичи кто как умел. Местные кирпичники съезжались по выходным на эту площадь и начинали торговлю. На площади стоял здоровенный валун, и с помощью него проверяли качество кирпичей, разбивали их об этот камень. И если кирпич разбивался с первого раза, значит, ну, такой... Кирпич не очень качественный, можно и подешевле его продавать. А если не разбивался с пары ударов, значит хороший товар, можно цену заломить. Сейчас возле железнодорожной станции никакого проверочного валуна нет, но есть скромненькая клумба и площадь та самая, так что можно представить, что именно здесь проверяли кирпичи на прочность. Вот такая история. Под конец дня все удачливые торговцы шли пировать. В трактиры. Трактиров было много вдоль центральной улицы, которая рядом. Сейчас здесь нет ни одного злачного места. Все изменилось до неузнаваемости. Обычные сельские дома и магазины. А 300 и 200 лет назад здесь была веселуха. Просто дым коромыслом. Продал кирпичей и пошел всю выручку тут же пропил.
1: И, кстати, электроугольная история города началась тоже в трактире. Это как-то вообще очень по-русски, все важные вопросы решать во время пьянок. В 1899 году никаких электроуглей еще не было. Была деревня Кудинова, и в нее приехал предприимчивый француз Артур Бассе. А в голове у него была идея для стартапа.
2: И Артур Босе приезжает, как раз заходит в трактир и говорит трактирщику, собери ко мне мужиков» друг любезный. Собирает крестьян, мужчина приходит туда, он ставит пять ведер водки и говорит, муж, мужики, хотите хорошо жить? Хотим, конечно, кто же не хочет? Хотите, чтобы ваши дети жили хорошо? Конечно, конечно, кто же не хочет? Значит, будем с вами строить завод. Будем-будем.
1: Ведра с водкой выпили и взялись за работу. В деревне Кудинова построили завод электроугольных изделий. Стали делать угли для дуговых ламп, щетки и стержни для источников тока. Почему именно здесь? У завода электроугли было удачное расположение. Рядом была железная дорога и болото, в которых много торфа, а это дешевое топливо.
0: И в этих болотах в районе электроуглей водились русалки. Я почти не шучу. Торф добывали женщины, после войны больше некому было. У них была очень тяжелая работа. Представьте, по поезд в холодной, зеленой, в вонючей воде. Они стояли с топорами и выкорчевывали коряги и пни, чтобы они не попали в торфонасос. Сами себя эти женщины называли торфяницами, а в народе их прозвали «торфушками». Или, более романтичное название, «торфяные русалки». Вот такое сказочное название для грязной и тяжелой работы. Ну, хотя бы не кикиморы, и то хорошо. Хотя торфушки тоже пренебрежительно звучит. Не от хорошей жизни женщины соглашались на эту работу. В голодные послевоенные годы это, может, была последняя возможность хоть как-то прокормить себя и семью.
1: А в Великой Отечественной войне, кстати, электроугольный завод сыграл большую роль. Его даже отдельно отметил маршал Жуков. Когда наши войска штурмовали Берлин, город ярко освещали прожекторы. И внутри этих прожекторов были те самые угольные щетки.
2: Одновременно несколько прожекторов осветили площадь, и начался артиллерийский обстрел, ослепив а, тем самым противника. И вот эти самые щетки, которые высекают искру, да, они находились в этих самых прожекторах. Выпускали их руками электроугольцев.
1: Прожекторная атака – это затея маршала Жукова. До сих пор спорят, эффективно это был тактический прием или нет. Одни говорят, что после сильного артобстрела стояла такая стена из пыли, гари и дыма, что даже прожекторы ее не пробивали, а силуэты наших солдат четко выделялись на фоне этого света и были легкой мишенью для фашистов. Другие считают, что прожекторная атака, наоборот, помогла начать наступление еще затемно, до рассвета, и это сократило потери. Как бы то ни было, электроугли участвовали в этом большом историческом событии – взятии Берлина.
0: Кстати, кирпичи из электроуглей тоже очень пригодились стране. Из них после войны заново отстраивали дома в Москве. И в самом городе Эль много домов из местного кирпича. Он такого сероватого и светло-коричневого цвета. И дома выглядят немного пестренькими, такими пятнистыми, с тысячей разных кирпичных оттенков. Я нашла самый живописный пейзаж в электроуглях. На мой вкус. Просто открытка. Возле Троицкой церкви на втором Троицком переулке есть прикольный трехэтажный дом с огромной кирпичной трубой. Она растет из-под земли и прилеплена к дому сбоку, как будто там внутри гигантская печка. А раньше здесь, правда, была отдельная котельная. И вот даже несмотря на серость и сырость, каким-то притягательным мне показался этот дом с трубой, все дело в трубе, конечно.
1: А мне понравился сам Троицкий храм. Он такой широкий, белый, с высокой колокольней и черными куполами. Его построили в 1897 году на деньги местных жителей. Больше всех пожертвовал купец Петр Брунов. На храм он отдал вообще все, что у него было, и в итоге после его смерти сыновьям досталась целая куча долгов. Во дворе храма полно цветов. Там очень красиво, и мне кажется, это, наверное, одно из самых ярких мест в городе. За храмом виднеется еще одно странное здание – Здоровенная серая водонапорная башня. Она ни дня не проработала. Возможно, потому что ее построили возле кладбища, и вода была не особо чистая. Но зато какую высоченную отгрохали. Наверняка сверху оттуда видно сразу все три города Эль.
0: Петр Брунов не только храм отстроил, он вообще хотел город максимально украсить и не жалел последних денег. Настоящий альтруист. Крокодил Гена. Он высадил Липовую аллею, и сейчас это до сих пор любимое место прогулок для местных. По ней можно дойти до Каменского пруда. Мы тоже там прогулялись. И правда там очень здорово, либо высоченные, зеленые. Есть молодые деревья, есть старинные. И Юлия нас научила определять возраст деревьев с помощью
2: обнимашек. Тендрологи советуют, нужно просто дерево обнять. Вот если один человек обнимает дерево, то ему 100 лет. Если два человека обнимают дерево, 200. Ну, соответственно, и так далее. Вот этому дереву приблизительно 250 лет.
1: Мы пообнимались с липами и пошли дальше к пруду. Его вырыли в 18 веке. Вокруг него зелень, летом тут все на великах катаются. И именно здесь раньше был дом Брунова. Дом этот до сих пор стоит в электроуглях. Но не возле Липовой аллеи, как раньше. С этим домом произошла удивительная история. Он взял и переехал. Вот как это случилось. После революции в доме сделали школу, и в нем уже давали квартиры местным учителям. А потом город начали застраивать, и этот симпатичный исторический домик могли бы просто снести, как то у нас умеют делать. Но в электроуглях дом пожалели. И он переехал на новое место прямо вместе с учителями. Причем как переехал? Превно пронумеровали, дом разобрали, перевезли на телегах, а потом собрали заново.
0: Нам удалось проникнуть во двор этого дома. Он сейчас за глухим некрасивым забором, за которым его совсем не видно. И туда просто так не попасть. Но мы договорились с жильцами. Сейчас там живет одна семья. Причем они числятся как охрана и более-менее следят за его состоянием. Ну как следят? Дом очень потрепанный. Хоть и видно, что когда-то был похож на маленькую усадьбу. До сих пор сохранились резные деревянные рамы, полукруглые окошки под крышей. Но запущенный... Мне показалось, что в нем вообще нет никаких коммуникаций. Бревенчатый дом, в котором непонятно, как эта семья вообще живет. Но Юлия сказала, там есть и свет, и тепло, все нормально. Наверное, такое впечатление было, потому что уж очень день был пасмурный. Дождь, холодно, мокро, промозгло и обветшалый дом. Зябкая картинка. Еще и ребенок выскочил нас встречать слишком легко одетый. Холодно было на него смотреть. Возможно, в солнечную погоду дом выглядит уютным, но в ненастье... Только хозяйскому псу было весело.
1: Я разглядел интересную штуку. На бревнах дома до сих пор остались номера, каких обозначали перед тем, как разобрать. Местные любители истории мечтают, чтобы в этом доме был музей Бруновых. Но пока все так, как есть. Спасибо, что хотя бы не снесли. Но не со всеми архитектурными памятниками в электроуглях обошлись так же вежливо. Был тут как-то целый дворец усадьбы Каменка 18 века. И это самое загадочное место в городе Эль. Все тот же Брунов купил его в свои лучшие времена. Но не стал содержать, а просто оставил как есть. Его больше интересовали фабрики, храмы и школы. И вот стоял этот дворец в неоготическом стиле на берегу Каменского пруда. У него были высокие стрельчатые окна, парадная лестница, вокруг была крепостная стена со сторожевыми башнями. Стоял он без дела. А в советское время в нем сделали техникум и столько раз перестроили, что от былого величия мало что сохранилось. Только на одном из фасадов старца остались очертания старых готических окон. Их можно увидеть, если смотреть со стороны улицы Малой Прудной. Так вот, таинственная легенда. В 16 веке в этих краях жил опричник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Он был одним из самых преданных и жестоких слуг царя. Он разоблачал изменников, бояр, которые недовольны были царской властью. На допросах устраивал страшные пытки, выбивал показания, устраивал казни. В общем, он был очень опасный и очень полезный человек в свите царя. И вот рассказывают, что в этих местах, где потом появилась усадьба Каменка, Скуратов прорыл подземный ход. Он идет под Каменским прудом и ведет куда-то дальше в лес. И как у всех тайных подземелий, тут есть свои варианты, что они скрывают. Одни считают, что в подземных ходах зарыт клад. Классика. Другие, что тут спрятана таинственная библиотека Ивана Грозного. Это такое собрание невероятно ценных книг и рукописей, которое обросло легендами и мифами, и до сих пор неизвестно, вообще существовала она когда-нибудь или нет. Но версий, где она могла быть спрятана, просто куча.
0: В интернете пишут, что найти ничего не удалось, и все эти версии не подтвердились. Но Юлия рассказала нам, как в электроуглях в 70-х годах 20 -го века развернули целую поисковую операцию. Все началось с того, что нашли дневники какой-то служанки, то ли работницы семьи Бруновых. Будто она случайно попала в подземный ход через подвал. Огонь свечи освещал кирпичные своды. Вход в подземелье охраняли пустые рыцарские доспехи. Девушка вошла внутрь, прошла немного вглубь, а потом подул ветер, свеча погасла, и она в ужасе оттуда сбежала. Звучит так, как будто у кого-то фантазия разыгралась. Но советские энтузиасты решили отыскать этот подземный ход. А почва была твердой и глинистой. Ни лопаты, ни экскаваторы ее не брали. Тогда позвали геодезистов, они принесли приборы и выяснили, что ход действительно есть. И что это не просто прямой туннель, а с ответвлениями и комнатками. Но до них 6 метров глубины. И тогда приехали метростроевцы. Да-да, Это, похоже, обычная история. В выпуске про серпухов тоже метростроевцев прислали искать тайный древний подземный ход под монастырем. Послушайте этот выпуск, если вы еще не слушали. Там такая мутная история про клад с царской водкой. Просто песня. И вот в электроуглях метростроевцы пробурили глубокий узкий проход и опустили туда металлическую трубу. Наверное, чтобы земля снова не сомкнулась. И вот по этой трубе должен был спуститься один смельчак и попасть в подземный ход. И вот этот парень накануне погружения увидел сон.
2: Снится ему Иван Грозный и говорит такие слова. Значит, прекращайте всякие изыскания, заканчивайте работу. Я тебе скажу, где библиотека Ивана Грозного зарыта, но ты об этом, в общем, никому не скажешь, иначе тебе не жить. И вот этот участник экспедиции,
0: естественно, не поверил в дурные предсказания, полез на следующий день в трубу. У меня от этой истории приступ к клаустрофобии. Представляете, опускается он на дно, достает болгарку и начинает пилить проход, чтобы наконец-то попасть в подземелье. Но тут диск у пилы лопается и отлетает прямо парню в лоб. Его потом достали, вызвали скорую, а он оказался жив. Отделался легким испугом.
1: А дальше работы резко решили прекратить и вообще непонятно, почему все закончилось. То ли все резко одумались, типа, народ, <смех> что мы вообще тут делаем, зачем нам этот дурацкий подземный ход, сколько можно рыться в этой глине. Взяли все и разошлись. Или, может быть, этот парень рассказал всем свой сон, и взрослые мужики взяли и перепугались. Тоже, конечно, звучит очень странно. А может быть, не только он один видел этот сон, и ни не к нему одному ночью пришел Иван Грозный со своим тяжелым скипетром и пригрозил, не дай бог вы мне тут что-то разроете. В итоге поиски решили прекратить, а отверстия залили бетоном. И чтобы хоть как-то оправдаться, почему все свернули, сказали, что подземный ход залит водой, и делать там вообще нечего. А сокровища и тайны Ивана Грозного так и остались лежать в подземелье под толстым слоем глины.
0: Это же вызов, ребята. Представляете, можно специально поступить в техникум? чтобы получить доступ к старинным подземельям. Типа ты такой днем учишься, а ночью берешь кирку и идешь простукивать древние стены.
1: Хотя напомню, легенда, что там действительно зарыто что-то ценное, не подтвердилось, но зато история забавная. У Юлии Гончаровой вообще много интересных историй, и не только про электроугли. Можно с ней связаться в Инстаграм и отправиться вместе с ней в какое-нибудь путешествие по Подмосковью или в Москве. Ее аккаунт называется «Гуляем с пользой», ссылка есть в описании подкаста. Погулять по городу можно и самим, тем более вы уже много про него знаете. Там все можно обойти пешком, он небольшой, и посмотреть все можно за пару часов. Добраться в электроугли можно на электричке от Курского вокзала до станции, которая так и называется, электроугли. Ехать примерно 40 минут. На машине дорога займет примерно полтора часа. Поесть в самом городе можно, тут несколько неплохих кафе.
0: А насчет ночлега, есть какой-то дешевый мотель, у ЖД-станции, может еще пара гостиниц, но я бы не рекомендовала в углях ночевать. Это очень странно. А в целом город Эль довольно симпатичный. Но есть один главный минус в плане туризма. Тут очень мало исторических мест, которые можно посетить. Интересные истории есть, хоть отбавляй, а посмотреть нечего. В бывшем дворце усадьбы Каменка теперь колят, туда просто так не зайдешь. Дом Брунова в плохом состоянии и даже чтобы попасть во двор надо отдельно договариваться. Возле исторических заводов, которые когда-то гремели на весь Советский Союз, тоже особо не пофоткаешься. Обычные производственные здания.
1: Но зато тут очень милый каменский пруд, красивая липовая аллея, есть маленькие зеленые скверы. Центр города очень компактный и от этого он такой уютный. Да и нельзя сказать, что тут прям плотная застройка. Улицы широкие, людей не очень много и местами ты и Идешь и прям простор. Хотя находишься в городе. Трехэтажные домики из местного светло-коричневого кирпича клевые. В общем, город Эль – это место со своей особой атмосферой. А если узнать его прошлое, то и сам он откроется с неожиданной стороны. В конце выпуска послушайте стихи Эдуарда Успенского. Его когда-то тоже удивил этот город Эль. Читает Юлия.
2: «Я ехал по трассе Владимир-Москва, и вдруг на плакате увидел слова «Электроугли». 10 км сверкнули они и исчезли в мгле, и сотни вопросов явилось ко мне. Люди души в своем граде не чают. Как же зовут их, как величают? Электрогражданки, электрограждане, электроугольники и аугольчане. Мозги у меня раскалились затылки. Я срочно решил обратиться к Мурзилке. Ответьте, откуда на карте могли возникнуть когда-то электроугли? Откройте загадку электроуглей, не мучьте, скажите как можно скорей.
1: Ну что ж, насколько я понял, во время поездки жителей электроуглей называют электроуглинцы. Так что вроде все, на все вопросы Успенского мы в нашем выпуске ответили.
0: Услышимся через неделю, это подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google подкастах, комментируйте выпуски в Apple подкастах и во Вконтакте. И репосты, пожалуйста, делайте, расскажите своим друзьям в сториз, что вы нас слушаете.
1: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале путь-дорога travel.riama.ru А если вы решите предложить нам идеи своих поездок, какие-то интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту podcastsobacareama.ru На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.